0: شرکت های دانشبونیان جدا از محصول بروز و مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همراه و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت هاست که البته در سبد داروی ام دو محصول خوراکی زادیوا و دانلوین رو داره که دو محصول خوراکی دیم تیلفو و فینگولی موده ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست پ روز
1: وصل تو دل به هرچه بستم توبه یاد تو هر جا که نشستم توبه در حضرت تو توبه شکستم صد بار زین توبه که صد بار شکستم توبه
0: سلام به 15 امین اپیزود از EMScast خوش اومدید در این اپیزود قرار در خصوص ادامه تریتمنت اپتیمایزیشن کانادین گروپ صحبت کنیم و به عتلی دعوت کنم همراهمون باشین خب ما تا اینجا به داده های دموگرافیک و همچنین نکات کلینیکالی که چه در درخواست ریلپسه چه در خصوص دیزابیلیتیه اشاره کردیم در خصوص نکات مرتبط با ایمیجینگ و امارای چی داریم؟ خب اول اینکه ما یک ریب اسلامی امارای میگیریم
1: بعد از همون تایمی که استلاحاً گفتیم کلینیکال ایفکت دارو ظاهر شده و برای داروهای مختلف خب زماناش گفتیم که چطور باشه بنابراین ما یه ری بیس لاین ام ار و بعد از اون امارای سالیانه میگیریم که خب به اساس پروتکل‌هایی است که قبلا در مورد ام ار راجع به صحبت کردیم لزومی نداره که ما حتما سرویکال ام بگیریم مگر اینکه لابس سرویکال داشته باشیم لزومی نداره که ما حتما با گد بگیریم و قبلا به تفصیل راجع به این قضیه صحبت کردیم در مورد سکانس های انتخابیمون باز ریکومندیشن کاندین گروپ همون ریکومندیشن مشترکی که قبلا توسط مکنیمز و نیمز انتشار پیدا کرده را قبول میکنه یه اشاره میکنه اینجا در مورد برین و سپنال کورد آتروفی که خب ما میدونیم که یک تغییری در اندازه کورد و اندازه برین و کورد به صورت روتین اتفاق میفته اما اگر که این بیش از 9 دهم تا یک و دو ده دهم ده در ده صده سال باشه برای بدتر بودن آتکام بیمار در حقیقت هست و این الان استفاده ای کار هم داره خب این قضیه اندازه گیری آتروفی به خاطر اینکه هم مسائل تکنیکال درش مطرح هست هم اینکه نحوه دقیق تصویربرداری برداری باید که استاندارد باشه هم اینکه بعد از تصویربرداری برداری و قبل از دقیق آنالیز نیاز به یک سری پراسسینگ هست و اون متد اینترپریتیشن استاندارد و نرم افزار استاندارد و اصطلاحا جهان شمول براش هنوز وجود نداره در ازش استفاده این نمیشه هنوز وقتی که اماRIی انجام شد البته خب ما میدونیم که در مورد مریضهایی که مثلا مشوب پML هستیم اینها اماRIیشون خیلی فریتر متعدتر انجام میشه از امارای سالیانه قبل از تراپی اسکلیشن توصیه میشه که باز اماRIی انجام بشه یعنی ممکنه که ما زودتر از یک سال اماRIی رو بگیریم ولی اصولاً عیز استریبل هست خب ما خیلی نیاز به تکرار اماRIی بیش از این نداریم همونطور که قبلا آنجا به major کانسرن ها صحبت کردیم اگر که ما بیش از 3 نیو یا اینلارجینگ لیژن در ام‌آر‌آی داشته باشیم اینا به عنوان یک سب اپتیمال ریسپانس در نظر می‌گیریم این هم باید توجه بکنیم که لیژن لود در 5 سال اول خیلی ارتباط داره با آتکام بیماری ولی بعد از اون وقتی که سال‌های زیادی از شروع بیماری میگذره دیگه اون تیتی لیژن لودمون خیلی در حقیقت با بیماری ارتباط نخواهد داشت و همچنین مشخص نیست که در مورد سپاینالکورد لیژن ها اگر ایسیمتوماتیک باشند اینها چقدر ارزش دارند در تغییر درمان لحاظ بشند ولی فعلا توصیه ای که در کامندشن کانادیان گروپ هست اینه که حتی یک سپاینالکورد لیژن جدید به عنوان میجر لحاظ بشه به خاطر اینکه که سپاینالکورد لیژن ها با آتکام بدتری همراه هستند
0: در مورد کرایтериال ندا و مدا که صحبت کردیم صحبت از کاگنیشن شد چه موردهایی مو بررسی کاگنیشن در بیمار چک میکنین کاگنیشن بخشی هست که هنوز ما خیلی هم بهش توجه نمی کنیم هم در موردش
1: کانسنسوسی وجود نداره اما الان میتونیم بگیم که اولا کاگنیشن مریض بر اساس تست های مورد قبول باید که به صورت منظم و سالیانه مورد ازگابی قرار بگیره یکی از تست هایی که توصیه میشه سیمبول دیژیت مودالیتیز تست هست SDMT که راحتی در کلینیک قابل انجام هست و برای اسکرینینگ کاغنیتیف ایمپیرمنت استفاده میشه در مورد بیماران MS در مورد SDMT کمی تغییرات تدریجی هست به همین خاطر ما بیسلاین و بعد حد دوست سال یک بار بهتره که تکرارش بکنیم تا مسئله اینجا هست که ما هنوز نمیدونیم که آیا تغییر داروی disease modifying با بهتر شدن وضع cognitive واقعا همراه هست یا همراه نیست و در چه شرایطی این اتفاق میفته به همین خاطر هنوز توستگی نمیشه که تریتمنت optimization بر اساس تغییرات cognitive در موردش تصمیم گیری بشه و خب مشکل اینجا هست که ما میدونیم که حتی در مئرس های RIS حتی در مئرس های CIS دومین های از کاغنیشن مثل information processing مثل executive function مثل verbal و خود مموری اینها تحت و قرار می گیرن. همونطوری که اشاره شد خب بررسی های کاغنیتیف حدوث سال یک بار بهتره که تکرار بشه در کنار t تست دیگه تست بای هست brief international cognitive assessment in multiple sclerosis که خب خیلی, خیلی کامل‌تر و بهتر از STMT میتونه که کاپنیشن رو آسیابی بکنه برای ام اس ولی خب حسن STMT این هست که در از 5 دقیقه میشه که انجام بشه و تستی هست که سنستیویتی و ریلایبلیتی قابل قبولی هم داره اگر که مریض در دو تایمه مختلف SDMTش چهار پوینت بدتر شده باشه از نظر کلینیکال برای ما اهمیت داره البته باید توجه بکنیم که کاغنیتیف پرفورمنس بیمار به فتیگ به اختلالات مود به انزایتی به داشتن نداشتن اسپاس مدرد سلیپ دیزوردرها مشکلات لنگویج میتونه که در حقیقت ارتباط داشته باشه و میتونه که اونها یا بعضی از داروهایی که حتی مصرف میکنه روی نتایج ستامتی اثر گرد داشته باشه حالا ارزش چی هست وقتی ما در کلینیک عملا به اساس این تصمیمگیری نمیکنیم اینکه ما میدونیم که در ریلپس های کلینیکال و در عود بیماری اس‌تی‌پی تغییر میکنه یا کاگنیتیو فانکشن بیمار تغییر میکنه بنابراین اگر ما در دو تا بررسی دیدیم که وضعیت بالینی وضعیت کاگنیتیو بیمار به وضوح بدتر شده اینجا یک آلارم هست برای ما که یک ام‌آرای مجدد انجام بدین یا ام‌آرای اس بالینی بررسی بکنین ببینیم که آیا سایر معیارهای پیشرفت عود یا اماره اکتیویتی را میتونیم پیدا بکنیم یا نه و اون وقت بر اساس اون میایم و یک تریتمنت
0: آپتیمایزیشن انجام میدیم اگر ما یک امپن کاگنیشن داشته باشیم در مریض که متوجه بشیم که نیاز به اقدامات بالینی داره چه درمانی رو بهش پیشنهاد میدین؟ خب ببینید علاوه بر همه مطالعاتی که وجود داره و اثر داروهای مختلف در
1: بهبود عملکرد کاگنیتیو دارن نشون میدن ما هنوز نمیدونیم که واقعا از نظر کاگنیشن کدوم دارو نسبت به داروهای دیگه ارجه هست به همین خاطر هست که فعلا نمیشه بر اساس کاغنیشن مریض صرفا یک دارو بهش پیشنهاد کرد اگر ما اومدیم و دیدیم که مریض هر علامتی از ریسپانس نامناسب داره وقت طبق روال معمول براش تصمیم میگیریم
0: پس هر کدوم از این شرایطی که صحبتش شد اتفاق افتاد ما برای اپتیمایز کردن درمانمون سطح دارو را به یک سطح بالاتر میبریم درسته؟ تقریبا همیشه اینطور هست که ما
1: اسکالیشن انجام میدیم یعنی میام بیمار را روی یک دارویی که افکاسیب بالاتری هست میبریم. در موارد معدودی هست که ما وقتی که تردپن ریسپانس نداریم میتونیم که لترال سویچ انجام بدیم که بیایم با مکانیسم متفاوت انتخاب بکنیم مثلا وقتی هست که بیمار به خاطر عدم تحمل دارو استفاده نمیکنه یا به خاطر سیفتی ما مجبوریم که دارو رو عوض کنیم البته در این موارد هم توصیه میشه که بازنگاری یا پروفایل بیمار بکنیم وقتی من دارم دارو رو قطع میکنم اگر که هر علامتی از ریسک بالاتر داره بیمار و من میخوام دارو اولش رو قطع بکنم ولی این قطع دارو به خاطر در حقیقت بدتر شدن سیر بیماری نبوده حالا که من میخوام دارو رو قطع بکنم اگر که من احتمال میدم که بیمار ریسپانس کمی داشته باشه فرصتی هست که خب من بیام یک داروی با افیکیسی بالاتر رو هم انتخاب بکنم یک ست کانسرن های دیگه یم هست که موقع تراپی سویچ یا اسکالیشن من لحاظ میکنم یکی این که خب باشا پریود دارو چقدر هست که چقدر طول میکشه تا اینکه اثرات دارو نورمالایز بشه دوباره یا اینکه دارو از بدن کاملا پاک بشه مثلا این که لیمفوسایت و سطح آنزیم های کبدید رو باید به حالت نرمال دوباره برگرده در مورد تریفلونوماید خوب توصیه میشه که یک اکتیف الیمینیشن انجام بشه در مورد داروهایی که دماده بیمارانی که به خاطر خطر پی ام ال داریم ایل داروشون رو عوض میکنیم مثل بیمارانی که تحت درمان ما دیمتیل فمارات بودند، فینگولیمود گرفتن نتالیزوماب گرفتن یا اوکرالیزوماب گرفتن خب این قضیه واشات پریودی کمی اهمیت بیشتری پیدا میکنه به همین خاطر در مواردی که ما شک بادینی قوی داشته باشیم بهتره که JC وایروس در سی بررسی بشه و اگر که من به خصوص دارم بیمار رو از روی یک دارویی که خطر پی داره روی یک دارویی که خاصیت ایمینو به بیشتری داره قرار میدم مثل کلاد رویدی آلم بهتره که از این قضیه قبلش مطمئن بشه در مورد داروهایی که داروهای با های افیکیسی تعریف شده که خدمتون گفتیم و اوکرالیزوماب، کلادریبین و آلمتوزوماب هستن ما مطالعه هد تو هد نداریم اما ممکنه که خب وقتی میخوام ترافی اسکالیشن انجام بدیم یا بیایم از داروهای نتالیزوماب، فینگولیمود یا اوکرالیزوماب استفاده کنیم که استلاحاً بهش میگیم یک continuous immune modulation انجام میدیم یا اینکه که intermittent immune با immune reconstitution انجام میدیم که این را امکانات کلادریبین و آلمتوزوماب برای ما فراهم میکنن در مورد ناتالیزوماب باز کاادین گروپ اشاره میکنه به قضیه پML به خاطر اینکه خب پML نگرانی و کانسرن بسیار مهمی در درمان MS هست و اون اینکه میگه که تا 18 ماه میتونه که بدون چک آنتیبادی استفاده بشه و بعد از اون بهتره که JسیV آنتیبادی چک بشه، و در بیمارانی که جیسیوی آنتیبادیشون منفی هست اینها با چک هر سه تا شیش ماه آنتیبادی و امار آی و همچنین معاینه بالینی بیماری میتونه که تا 24 ماه دارو دریافت بکنه و البته جیسیوی آنتیبادی اون باید کمتر از 9 دهم ده باشه البته ما برای کاهش ریسک پی میتونیم که به جای اون دوزایج هر چهار هفته از دوزایج 6 تا 8 هفته 300 میلی گرم استفاده کنیم و مطالعات نشون دادن که این دقیقه تایمینگ با اثر بخشی مشابهی با اون تایمینگ اولیه که همون هر چهار هفته هست همراه هست
0: و خب این تقریب برنامه ریسک پی
1: رو از بین میبره؟ نه با بیمارانی که تحت این در درمان درمون Extended Interval دوزینگ بودن هم پی گزارش گذارش شده ولی خب ریسکش کمتر تر هست ممکنه که ما بعد از قطع نتالی زوباب یک دیزیز ریاکتیویشن داشته باشیم به همین خاطر خب اون تایم قطع نتالی زوباب اگر که بیش از دو ماه طول بکشه این ریسک ممکنه که واقعا خیلی بیشتر باشه خب ما معمولا اینطور هست که همون یک تا دو ماه را لحاظ میکنیم به شرطی که آنزیم کبدی و لیمفوسایت کانتمون به عدد نرمال برگشته باشه در مورد مثلا تغییر فینگولیمود به آدلم که در ریکامندیشن هم بهش اشاره شده این قضیه مهم هست از این جهت که اگر لیمفوسایت کانتمون به عدد نرمال برنگشته باشه احتمالاً افیکسی آدلم پایین تر هست چون هنوز لیمفوسایت ها به پریفراد بلاد نایمدان و در معرض اثر دارو قرار نمی گیرن. یه اشاره‌ای حالا اینجا باز البته به داروهای مختلفی در ایکامندشن اشاره شده که من خیلی واضح جزیاتش نمیشم اما آتالاگوز هماتوپاتیک ستم سل که ما در سالهای اخیر خیلی زیاد داریم ازش میشنویم میتونه که برای بیمارانی که اینها کورسهای رپیدلی اولوینگ ام دارند در سالهای اولیه بیماری استفاده میشه در مطالعات مختلف از 18 تا حتی 30 سال بعد از شروع بیماری هم برای بیماران استفاده شده و نتایج خوبی هم به دست اومده دیتاهای اولیه میگه که بیمارانی که در سیر درمان اولیهشون به داروهای دیزیز ما پاسخ خوبی نداشتند اگر که به دقیقت درمان با آتولوگوس استمسل تغییر پیدا کنند اینها احتمالا میمانشون بهتر کنترل میشه تا با بیم داروی دیگری رو امتحان بکنیم. ولی خب اون داروهایی هایی که مقایسه شدن البته اوکرلیزومما و آمتز که داروهای های با افکسسی واقعا بالای هستند برای این اخیر ما داریم بیشتر ازشون استفاده می‌کنیم،
0: لحاظ نشده بودند پید ما خیلی وقتا که صحبت از مانیتور درمان می‌کردیم، بیشتر صحبت از شکست درمان یا نیاز بهداروی قوی تر بود. آیا زمانی وجود داره که شرایط به شکل برعکس باشه و ما صحبت از کاهش دارو یا قطع درمان داشته باشیم؟ خب همونطور که در مورد منیتورینگ ما گفتیم که ما
1: نگران افکیسی هستیم و نگران سیفتی در مقوله کاهش درمان یا دی که میتونه اصلا به این سمبرو که ما دارو متوقف کنیم هم ما به هر دو مقوله فکر میکنیم یکی اینکه افیکیسی چه اتفاق براش میفته و اینکه سیفتی چه اتفاق براش میفته ما هنوز خیلی دیتا کافی نداریم در زمینه اینکه برای چه بیماران تصمیم بگیریم که داروشون رو قطع بکنیم و داروشون رو کم بکنیم الان رقم اینکه خود ما یا کسانی که ام اکسپرت هستن در پرکتیس ممکنه که در مورد بعضی از بیماران داروهایی که اینها مثلا به صورت روزانه هفته ای سه روز استفاده میشه یک روز در میان در مورد بعضی از بیماران با احتیاط توصیه کنند که مثلا هفته یک روز یا ماهی چند روز دارو رو استفاده نکنند بعد از سال ها اما اون چیزی که میتونیم بر اساس مطالعات بهش اشاره کنیم و در ریکامندیشن هم از اون صحبت شده این هست که خب ما رو در نظر می که در مورد داروهای ایمیون ساپرسان نمیدونیم که در طولانی مدت یک ایمیون ساپریشن یا یک مثلا بیسل سل طولانی مدت برای بیماران چه عواقبی خواهد داشت به همین خاطر ما علاقهمند هستیم به اینکه در زمانهایی اگر شرایط بیمار اجازه میده ما این داروها را دیاسکلیت بکنیم اشاره میشه که برای بیمارانی که در 5 سال گذشته تحت درمان بوده اند و در 5 سال گذشته کلینیکالی استیبل بوده و داروهای ایمیونساپرسنت می گرفتن ما میتونیم که درمان را دیسکلیت بکنیم اگرچه که نمیتونیم کاتاف خیلی خوبی براش تعریف بکنیم از نظر سنی اما میدونیم در افراد زیر 60 سال احتمالا اگر که دیسکلیت بکنیم احتمال فعالیت مجدد بیماری وجود داره بنابراین مطمئنتر هست که اگر دانیم به این قضیه فکر میکنیم در بیماران بالای 60 سال این کار انجام بدیم در مورد بیماران MS این قضیه که سیستم ایمنی در بیماران MS خب تابعی از سن بیمار هم هست مطرح میشه و به همین خاطر پدیده‌ای که ما داریم که اصطلاحاً بهش میگیم پدیده ایمینو سنسنس یا همون چیزی که در حقیقت سیستم ایمنی به مرور زمان به خاطر پدیده ایجینگ کمی فعالیت‌های اکتیویتیش کاهش پیدا می‌کنه یا تحملش نسبت به بعضی از اتفاقات در حقیقت بیشتر میشه از طرف دیگه ما رو به اون سمت هم می‌بره که درمان‌های ایمیون ساپرسان در این افراد با عفونت های شدید همراه خواهد بود. در عین حال این افراد اگر که ریلپس بکنن ریلاپس هاشون ریلبپس های شدید تری خواهد بود. همه اینها را رو که بذاریم کنار هم دیگه میتونیم اینطوری جنبندی بکنیم که، در بیمارانی که شرایطشون اجازه میده یعنی پنج سال بیماری استیبل بوده بالای شهست سال هستن و بیش از پنج سال هم هست که دارن داروی ایمینساپروسان میگیرن میتونیم که داروشون رو دی بکنیم به چی دی بکنیم؟ مطالعات کمی وجود داره در زمینه این که از ناتالیزوماب بعد بیمار رو گذاشتن روی اینترفرون، دیلاترون، اسیتات، ریفلاناماید یا دیمت و در این موارد توصیه میشه که حتما کلوز مانیتورینگ انجام بشه هر 6 تا 12 ماه بیمار ماین بالینی بشه و به صورت سالیان امارای انجام بشه و اگر هر لحظه علامتی از فعالیت بیماری دیدیم مجدد برای بیمار درمان قوی تر آغاز بشه
0: و در زمینه یه قطع درمان چطور؟
1: حالا همین را ما میتونیم که کمی بست بدیم برای قطع درمان و اینطور توصیه میشه که خب ما میدونیم باز در افراد بالای 60 سال که اینها برای 5 تا 10 سال در مطالعات مختلف متفاوت هست بیماریشون استیبل بوده و عموما اینها بیمارانی هستند که مثلا در کلینیکال ترایال ها بودند، کلینیکال ترایال رو ادامه ندادند یا خودشون درمان رو قطع کردن و بعد فالو آب شدن ما ای که به صورت اکتیو درمان بیمار رو قطع کرده باشیم بدون هیچ دلیل دیگری و بعد بیایم فالو کرده باشیم خب در این زمینه نداریم اما بیماران بالای 6 سال که 5 تا 10 سال اینها کلینیکالی استیبل بودن اگر که درمانشون رو قطع بکنیم با این توجیح که خب پدیده ایمنوسینسنس در اینها داره در حقیقت خودش رو نشون میده و با این توجیح که اینها ریسک اینفکشن درشون بالاتر هست و با این توجیح که اینها کوموربیدیتی هاشون هم البته <تصفيق> بیشتر هست خب میتونیم که در اینها قطع درمان ها لحاظ بکنیم فقط مانیتورینگ بسیار دقیق بیمار اهمیت داره چون همونطور که ارز کردم این بیمارانی که ام اس های طول کشیده دارن اگر دوشار ریلاپس بشن معمولا ریلاپس های شدیدی داشت که
0: شاید ریکاوری کامل بعد از اون هم اتفاق نیفته ممنون و اینکه تا اینجا مقاله که پیش الان یک سری صحبت از ورکاپ های قبل از شروع درمانه ترجیح میدین که اینجا صحبت در موردش بکنیم و بعد بریم سراغ قسمت بعدی
1: بله بعد خیلی کوتاه خوبه که اینجا به این قضیه اشاره بکنیم چون که بیشتر همکاران هم با این آشنایی دارن و خیلی هم چیز پیچیده‌ای نیست قبل از هر درمان ما نیاز داریم که یک سری از اسکرینینگ ها رو برای درمان انجام بدیم که خب در در حقیقت اون دستور عمل تجویز داروهای مختلف اینها ذکر شده و چیزی هم که در کامندیشن کنادیان گروپ اومده چیزی متفاوت از این نیست شامل انجام سی بی سی روتین به خصوص با توجه به اینکه ما عدد لیمفوسایت ها خیلی باید بکنیم. LFT بکنیم در مورد زنان دستان باروری خب تست حامله که خیلی اهمیت داره گاهی و توصیه میشه که در مورد بعضی از داروها ما حتما وکسینیشنشون را چک بکنیم در مورد فینگولیمود مثلا ابتلای اداعی ابتلاع به وری سلال را بکنیم که خب روتین همکاران انجام میدن اینجا مقال اشاره میکنه که در مواردی که ما میخواییم داروهای با افکیسی بالاتری استفاده کنیم بهتره برای اکتیو اینفکشنه توبه هپاتایتیس و هپاتیت بی و ایچ پی هیومن پاپیلوم ویروس تست های سکریننگ را انجام بدیم توصیه میشه که در مواردی حتی تست ایگرا برای توب انجام بشه قبل از شروع درمان البته خب این ها به پروتکل های کشوری و همچنین به شرایط دقیقت بروز و شیوع این افونت ها هم برمیگرده. در مورد هر کنوم از این افونت ها خب ما دست های مدهای خاص خودش داریم حواظت اون باشه که مثلا تست ایگرا اگر که فرد لیمفوپنیک باشه ممکنه که به صورت فالس نگتیف بیاد در مورد وکسینیشن ها خب توصیه میشه که واکسن های لازم به خصوص با توجه به پروتکل های واکسیناسیون کشوری قبل از درمان هایی که میتونه روی واکسینیشن بذاره انجام بشه جی سی وی آنتی بادی را برای ریسک پی ام ال قبل از تغییر درمان چه در مورد ناتالیزوماب چه در مورد فینگولی مود یا دی متیل فومارات و اوکرلیزوماب توصیه میشه که چک بکنیم البته در مورد این ایندکس در بیمارانی که تحت درمان با آنتی سی دی توینی هستند خب یک کمی اختلاف نظر وجود داره و این ممکنه که اون درمان روی این مقادیر آنتی بادی اثر بگذاره صحبت از پی ام ال که شد خوبه که همینجا اشاره بکنیم که ما نیاز داریم که یک امارایی با فاصله کمتر از شش ماه از مریض داشته باشیم که سابکلینیکال پی ایم را بتونیم که قبل از اینکه یک درمان های افیکیسی را استفاده می کنیم رولات بکنیم و همچنین اگر که ما درمانم را قطع می کنیم یا درمان رو تغییر می دیم و قبلا مریض و شکل دارویی می گرفته که ریسک پی ام ال داشته 6 تا 12 ماه بعد باید که امارای روتینمون را برای در حقیقت بررسی اون ریسک های طول کشیده یا کری اوور ادامه بدیم اما قسمت بعدی دستورالعمل که خب برای ما در کلینک کم خیلی جذاب تره که
0: راجبه درمان بیماران سکندری پراکرسیو داره ارائه میده در خصوص بیمارای SPMS همیشه احساس میشه که دست بست دست و نمیشه برای درمانشون کار متفاوتی انجام آگه انجام داد. آیا در این مقاله توصیه به کار جدیدی شده یا در چی در این خصوص پاس شده؟
1: خب در مورد بیماران SPMS میگه که اینا از قبل هم ما استراتژیمون در حقیقت همین بود اگر بیمار تحت درمان هست و داره به سمت SPMS شدن میره و یک اکتیو انفلامیتری دیزیز کورس داریم توصیه میشه که درمانش ادامه بدین در کانادا خب سیپونیمود در دسترس هست و روفت هم شده و همین خاطر میتونیم که سیپونیمود م رو در مورد این بیماران در نظر بگیریم و در این غیدیان هم بهش اشاره میشه اما در بیمارانی که اینها بدون علامت های از اینفلامیشن یا بدون های از یکریلاپنگاک اکتیویتی سرفا علامت های پروگرشن ها دارند میگه که میتونیم که به قطع درمان فکر کنیم در مورد سویچ درمون هم همین شکله. دقیقا بیمارانی که نیاز به سویچ داشتند و ما این سویچ را دیرتر انجام دادیم دیدیم که در سالهای بعد این خودش را در سیر بیماری نشون داده اگرچه بیماری کنترل شده بعد از سویچ کردن دارو کردن دارو و شروع داروی موثرتر اما اون تأخیر در, در حقیقت تغییر دارو تا سالها بعد از سیر بالینی بیمار خودشانشو میده به این مفهوم که این بیمار ای اس اسی متفاوت از بیماری داره که سوییچ یا اسکالیشن درش زودتر اتفاق افتاده. مثال اینجاست که در مورد SPMS ما نمیدونیم که مریض های SPMS وقتی که در حقیقت وارد فاز پراگرسیف شدن آیا از ادامه درمان با یک داروی های سود میبرن یا نمیبرند. و اینکه اصلا ما نمیدونیم تا چه مدت بعد از اینکه مریض وارد فاز پروگرسیو شد و دیگه علامتی از ویلپس نداشت ادامه درمان قبلیش منطقی خواهد بود ما حتی در مورد ناتالیزوماب در مورد آدلمتوزوماب و در مورد فینگولیمود که داروهای در حقیقت پوتنته ما هستند در درمان هم دیتایی نداریم که از این قضیه حمایت بکنه که ادامه درمان بیمار وقتی که وارد فاز پروگرسیو
0: شد میتونه براش سودی داشته باشه در خصوص ادامهی درمان متوجه شدیم ولی برای چه افرادی پلند تغییر میکنه ببینید اینجا هم اشاره میکنه که در
1: مورد بیمارانی که اینا بیماریشون استبل هست ادامه میدیم اما در مورد بیماران سکنری پروگریسیوی که اکتیویتی دارن اکتیویتی به معنای اینکه ریلپس دارن یا امارای لیژن جدید دارن یا امارای لیژن فعال دارن یا تیتو لیژن در حال افتاش سایز دارن در اینها وقت فکر میکنیم که یک درمان قوی تری که البته اثر روی پراکرسیب ام اس داشته باشه جایگزین
0: بکنیم مستر داروی سیپونیمود که گفتین تو کانادا اپرووده؟ بله سیپونیمود
1: خب خیلی جاها الان داره استفاده میشه از یک کلینیکال ترایل فاز 3 ما میدونیم که میتونه تا 21 درصد در دیزیز پروگرشن سماهی بیماران اثر داشته باشه در مقایسه با البته و با داروهای دیگه مقایسه نشده و طبیعتاً خب نمیتونیم نتیجه بگیریم که اگر بیمار روی داروی ای هست و ما چینجش کنیم روی سیپونیمود چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ و به همین خاطر فعلا هنوز در این زمینه گایدلاین هم دستورالعمل خیلی واضحی نمیده که ما بیایم سپونیمونت رو جایگوزین یک داروی دیگری که بیمار همین الان روش
0: هست بکنیم خب درخواست رکومندیشنی که کانت گروپ گفته این صادقه ولی برای بقیه جاهایی که دارن روی این مسئله کار هم همین صادقه؟ خب کلادریبین یک داروی هست که توی کانادا هنوز
1: اپروبال نگرفته ولی در اروپا هست، در آمریکا هم اپروووال گرفته و در حال حاضر اگرچه که برای بیمارانی که پروگریسیو ام در حقیقت استیبل یا نان اکتیو دارن هنوز توصیه نمیشه اما احتمالاً کلادریبین میتونه که برای مدیس هایی که در فاز ترانزیشن به سکندی پروگریسیو ام هستند در حقیقت یک کاندید خوب محسوب بشه اینجا خب با توجه به اینکه صحبت از این هست که ما دیتاهای خیلی واضحی در حقیقت نداریم برای اینکه کدام دارو میتونه که در فاز ترانزیشن در حقیقت استفاده بشه اگر که ما علامتی از ریلپسینگ اکتیویتی نداشته باشیم باز یک صحبتی میکنه گایدلاین در مورد قطع درمان در میسر پروگریسیو ام اس و اینجا اشاره میکنه که در بیمارانی که بالای 60 سال هستند و بیش از پنج سال هست که بیماری اکتیویتی اینفلاماتوری یا التهابی نداشته میشه که اگر بیمار و پزشک کسی مشترک در این زمینه بگیرن داروشون قطع بشه البته اشاره میکنه که حتی اگر که دو سال هم بیمار استیبل باشه گاهی اوقات میتونیم که این کار رو انجام بدیم البته مسئله این هست که ما باید توجه داشته باشیم که به هر حال بیمار روی درمان استیبل هست و یک ساب کلینیکال انفلمیتر اکتیویتی هم ممکنه که وجود داشته باشه و ما استیبیلیتی را بیشتر بر اساس ای اس اس داریم غذابت میکنیم و ممکنه که ادامه درمان اگر که ما شاخص های دیگه رو لحاظ بکنیم از جمله فعالیت اندام فوقانی از جمله کوالیتی آف لایف مریض یا اینکه که سکول MSFC. خب شاید کماکان بیمار از ادامه درمان سود ببره در مورد معیزهای پی پی ام ایس احتمالا منگرانی کم تری داری.
0: وقتی صحبت از ام میشه بحث گروه های خاص یه بحث ویژه و جدیه در این مقاله آیا به گروه های خاص و کلن در جندر به مثلا فیمل یا میل بررسی خاصی انجام شده و توصیح خاصی داشته؟
1: در مورد خانم ها که خانم های در سن بارداری ما بیشتر ترجیحمونه هست که در زمان بارداری دارو رو قطع بکنیم اینجا هم به همون قضیه اشاره میشه بنابراین برای اینکه مطمئن بشیم که مریض دوچار یک پست پارتوم ری لپس نمیشه چون میدونیم که در زمان بارداری بیشتر موارد MS بیماری دفعه خاموش میره خب اگر که بیمار چند ماه قبل از اقدام بارداری بیماریش استیبل باشه و دارو مصرف کرده باشه احتمال در حقیقت پست کاهش پیدا میکنه
0: خب وقتی که از این موضوع ما صحبت میکنیم منظورمون یک بازی با چه زمانیه و چقدر این احتمال کمتر میشه
1: خب مطالعات مختلف بررسی های مختلف نشون میده که یک سال در حقیقت یه بازه مطمئن هست که اگر مریض یک سال قبل از بارداریش فاز استیبل داشته باشه میتونیم که با اطمینان خاطر بهش بگیم که حالا میتونی که باردار بشی البته خب با شرایط ای مریض و اینها هم ارتباط داره نکته مهم این هست که ما ترجیح میدیم که مریض داروهای دریافت بکنه که بدون اینکه نیاز به شات داشته باشه بتونه تا زمان باردار شدن دارو ادامه بده که تفرون بتا و همچنین کلاترامر استات، خب داروهایی هستن که در بیمارانی این که اینها یک مینیمال دیزیز اکتیویتی دارن، میتونیم که تا زمان بارداری ادامه بدیم و اگر یک سال بیمار استیبل باشه، همون که باردار شد دیگه داروش را قطع بکنیم. در مورد این دو دارو، اگر لازم شد حالا بیمار میتونه که دارو در زمان پرگننسی و در زمان در هم ادامه بده در مورد دیمتيل فومارات این هست که خیلی واشاد پریود کوتاهی داره به خاطر نیمه عمر کوتاهی که وجود داره بنابراین برای بومن دارویی که قبل از بارداری استفاده میشه میشه که بهش فکر کرد اما در مورد تریفلوناماید خب یک قضیه استثناء هست به خاطر اینکه یه واشات پریود خیلی طولانی داره به همین خاطر باید که فرد زمانی که تریفلوناماید استفاده میکنه از روش های خیلی مطمئن استفاده کنه چون بارداری با تریفل نماد یک دقیقت نگو هست و لازم هست که حتما یک الیمینیشن اکتیو انجام بشه و بعد هم سطح خونی دارو چک بشه و بعد فرد اقدام به بارداری بکنه
0: در خصوص سایر داروها چی میتونیم بگیم؟ خب
1: در مورد بیمارانی که اینها های اکتیو دیزیز دارند و میخوان در دو سال آینده باردار بشن توصیه میشه که ما تا اون جایی که میشه از ناتالیزوما و فینگولیمود استفاده نکنیم به خاطر اینکه قطع اینا میتونه که با یه در حقیقت ریباند ناگهانی و بدتر شدن علامت ها همراه باشه به همین خاطر توصیه میشه که ما در مورد بیمارانی که اینها قصد بارداری دارن در عین حال بیماریشون اکتیف هست از داروهایی که طول اثر بیشتری دارند و زمان اثر بیشتری دارند مثل کلادریبین، آلمتوزوماب یا اوکرلیزوماب یا ریتوکسیماب استفاده بکنیم
0: چه جالب بعد پلان درمانی به چه شکل خواهد بود
1: ببینید بیمار اینطوری هست که بعد از تا چهار ماه بعد از اینکه آلمتوزوماب گرفته یا شیش ماه بعد از اینکه کلادریبین گرفته یا اوکرلیزوماب گرفته اقدام به بارداری نکنه در مورد دریتوکسیماب هم همین طور هست خب البته دریتوکسیماب داروی روتینی در کانادا نیست به همین خاطر در گایدلاین ازش صحبتی نشده. ما هم چون الان داریم هولوش همین در از صحبت میکنیم. من ترجمه می‌یدم که حالا وارد این بحث نشم ولی همه این داروهایی که الان نام بردم اینا میدونیم که تا سماهه دوم از پلاسنتا عبور نمی‌کنن بنابراین مثلا ما در مورد نوتالیزوماب که به جای هر چهار هفته از انتروال های اکستندد استفاده کنیم و مثلا هر شش تا هشت هفته تزریق را انجام بدیم تا زمانی که بیمار در وارد وارده تریمستر دوم بشه و بلافاصل بعد از تولد البته جنین بعد برای برخی از بیمار های هماتولوجیک تست بشه در مورد آلمت و توصیه میشه که حواستمون به های تیروید زمان بارداری باشه چون میدونیم که خب اینها جزء عوارض آلتموتزوماب هست در مورد میتوکسانترون و سیکلوفوسفاماید که خب الان دیگه این سالها خیلی کمتر ازش استفاده میشه باید حواسم باشه که در زنان در دوره باروری ازش استفاده نشه و بارداری با این داروها ممنوع همینجا اشاره بکنیم به ریلپس های زمان بارداری که حتی امکان ریلپس ها اگر دیسابیلینگ باشن ناتوان کننده باشن درمانشون میکنیم برای درمانشون از پرنیزون پرنیزون یا متیل پرنیزولون استفاده می کنیم با همون دوزج سه تا 5 روزه که به حالت روتین استفاده میشه و در های اول بارداری حطل امکان باید که این داروخ ها داده نشه. در مورد اون رژیم هایی که قبلا توصیه می شد که بیمارانی که اینها بیماری اکتیف داشتن وت باردار می شدن و باید مجبور بودیم که داروشون قطع بکنیم، از پالس های ماهیانه یا IVIG ماهانیانه استفاده بکنیم خب برای این الان دیگه دیفت هایی که این قضیه ها ساپورت بکنه واقعا نداریم و توصیه نمیشه در ریرابس های خیلی شدید یا مقاوم به درمان میتونیم که از پلاسما اکسچنج در زمان بارداری استفاده کنیم
0: و در خصوص زمان شیردهی چطور؟ مثل زمان پرگننسه خواهد بود؟ ما میدونیم که تا شش ماه
1: میتونه که اثر محافظتی داشته باشه برای ری لپس های پارتون و بعد از اون دوباره ری ها ریتش افزایش پیدا میکنه بنابراین جایی که اکتیویتی بیماری اجازه میده ما را تشویق میکنیم به این که فیدینگ داشته باشه اگر که بشه بیمار تحملش داشته باشه فتیگ نداشته باشه و اکتیویتی بیماری هم به ما اجازه بده خب شروع مجد 6 ماه بعد از زایمان به تعویق میندازیم. هرچند الان دیگه میدونیم که گلاتیرامر این اینترفرون بتا را میتونیم که اگر لازم باشه در زمان شیردهی استفاده بکنیم، فینگولیموت ریفلوناماید، دیمتیل فومارات، کلادریبین خب همون داروهای خوراکی و داروهای سایتوتوکسیک اینها ممنوع هستند در زمان شیردهی. اوکرلیزوماب و ناتالیزوماب سرفن برای بیماریی که واقعاً بیماری‌های خیلی فعال داشتند و اینا پوستپارتوم ری لپس های واضح داشتند یا ناتوان کننده داشتند میتونه که استفاده بشه به خاطر اینکه اینا خیلی زود اثر کلینیکال خودشون نشون میدن و در این حال ترشحشون در شیر مادر بسیار بسیار اندک است. اگر به هر دلیلی مادر تصمیم نداره که شیر بده یا به هر دلیل دیگری کنترانیکیشن براش وجود داره خب ما از سون از پاسیبل درمان با داروی دی ام تی را آغاز می کنیم.
0: خیلی ممنون حالا صحبت از مادر بود برسیم به پدیاتریک و اطفال. در خصوص تشخیص که فرموتید که در ریکومندیشن گفتن تشخیص مثل بالغین شده در خصوص پلن درمانی چه تغییراتی داشتیم؟
1: خب ما یک ترمی داریم تحت عنوان پیدیاتریک آنسیت ام در سالهای گذشته خیلی اطلاعات دقیق ازش نداشتیم الان میدونیم که کرایтериایی که ما برای تشخیص مثل بالغین استفاده میکردیم به همون ارزش میتونه که در اطفال هم مورد استفاده قرار بگیره تقریبا تمام داروهایی که در بالغین استفاده شده در اطفال به صورت حالا مطالعات با اندازه کوچکتر انجام شده و میدونیم که اینها در اطفال هم قابل استفاده هستند اگرچه که بروز MS در سنین قبل از بلوغ واقعا چیز شایعی نیست اما ما باید به در حقیقت موارد خیلی اساسی در درمان اطفال توجه داشته باشیم به خاطر اینکه میتونه که کمی روند بیماری در اطفال و نوع پریزنتیشنشون با بالغین متفاوت باشه در اطفال مثلا بچه هایی که با acute مایننگ سیندروم مراجعه می کنندن تا یکث ممکنه که آنتی موگ درشون مثبت بشه خب نس اون چیزی که در بالقی می بینیم شویوه خیلی بالاتری هست و به همین خاطر با توجه به اینکه خب دیگه ما اون وقت با یک آنتی آنتیمک در حقیقت مواجه هستیم نه یک MS قضیک های متفاوت میشه، بنابراین در ی بچه ها باید به این فکر کنیم که آنتی موگشون را چک بکنیم چون، دیگه در حقیقت ما داریم تشخیصی بجز جو ام را برای اینها مطرح میکنیم در مورد اطفال مثلا تقریبا PPMs یا ام ایس یا کلن سیرهای پراگرسیو نداریم اما به هر حال در مورد اطفال هم قویین توصیه میشه که از سون از پاسیبل درمان را شروع بکنیم همونطور که در مورد بالغین توصیه میشه همونطوری که گفتم تقریبا همه داروهای مثل اطفال امتحان شده اما کلینیکال فاز 3 فقط یک مطالعه داریم که اخیرا چاپ شده و به مقایسه اینترفرون بتا و فینگولیمود پرداخته و سوپریوریتی فینگولیمود را نسبت به اینترفرون بتا در کنترل سیر بیماری نشون داده از جمله موارد جالبه این مطالعه این هست که سیجر به عنوان یکی از ادورس ایونت ها در اطفال شایع تر بوده نسبت اون چیزی که در مطالعه بالغین داشتیم و همین خاطر در مورد اطفالی که ما روی درمان فینگولیمود گذاشتیم باید حواسمون بیشتر به سیج به عنوان یک عارضه جانبی باشه در مورد لایف استایل هم باز همون قضیه بالغین هست، ویتامین دی توصیه میشه که بالا نگه داشته بشه، سموکینگ، سموکینگ پسیو باز در سر بیماری اثر داره، اثر منفی داره، آب سیتی خب اثر منفی داره، توصیه میشه که وزن بیمار حتما کنترل بشه، حواس اون به تغییرات کاغنیتیف بیمار باید باشه چون که خب بیماری خیلی زودتر شروع شده، اون پنه رزرو بیمار تا زمان بعد از بلوغ شدت کاهش پیدا کنه و همین خاطر این قضیه باید حتما مانیتور باشه و نکته دیگه اینکه ما باید حواسم باشه در مورد اطفال اگر دارو ها تداخلی با سیستم هورمونی دارن خب در مورد اطفال این قضیه کریتیکال تر هست چون که هنوز فاز رشدشون تکمیل نشده ممکنه که هنوز به پوبرتی کامل نرسیده باشن بنابراین در این موارد باید که مانیتورینگمون
0: دقیق تر انجام بشه خیلی ممنون واقعا مقالگی جامعه و جالبی بود و خب جا داشت بعضی جاها حتی بیشتر به ایش صحبت کرد ولی هم می‌دونیم دیتیل گفتنه از اصل مطلب شاید دورمون کنه دوستاد اگر که مطلبی در خصوص جنبندی یا ریکومندیشنی در مقاله دارید نفرمید خب ببینید پیام مقاله خیلی پیام متفاوتی از اون چیزی که ما
1: الان در دنیای اسم میشناسیم نیست نهایتا اینکه ما میدونیم که باید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن درمان رو شروع بکنیم ما میدونیم که یک در حقیقت استراتیفیکیشن برای پروگنوز بیمار باید انجام بدیم یا بر اساس اینکه بیمار در چه کاتگوری قرار میگیره نوع درمان رو برای بیمار انتخاب بکنیم اونهایی که خب بیماری های مال تو دارن متفاوت درمان میشن نسبت اونهایی که بیماری های هایدی اکتیو یا اگریسیو دارن و اینی که خب هر چقدر که ما زودتر بتونیم پاسخ ساب اپتیمال بیمار را تشخیص بدیم یا پیشگویی بکنیم و درمان رو به در درمان مناسبتر چنج بکنیم در آتکام بیمار اثر مثبت می‌گذاره حالا همون اپروچ که قبلا هم معرفی شده بود یعنی اینکه یا بیایم اسکلِیشن پشت اسکلِیشن تا اینکه بیمار به یک استبیلیتی برسه یا اینکه بیایم اینداکشن برای یک فاز کوتاه انجام بدیم و بعد بیایم درمان رو دی بکنیم در زمانی که بیماری فاز استیبل پیدا میکنه باز اینجا هم بهش اشاره میشه البته خب کماکان به خاطر اینکه ما مطالعه هتو هت هدی نداریم نمیتونیم که واقعا مطمئن بشیم که از یک دارو به یک دارو دیگه چقدر داریم ریسک کنترل بیماری را کم یا زیاد میکنیم و ما میدونیم که خب بنابراین باید که از هر مریض در حقیقت یک پروفایل خاص داشته باشیم بر اساس اون پروفایل تصمیم بگیریم کراتری های نیدا نو no ایدنس of disease activity شاید خیلی پرکتیکال نباشن در این زمینه و ما برای هر مریض باید به مینیمال ایدنس of disease activity در فکر بکنیم بر همین اساس ما بیمار رو در نظر می گیریم، عوارض جانبی دارو، شرایط بیمار، قصب بارداری داره یا نداره، قبلا چه داروی مصرف می‌کرده، آیا تغییر دارو به خاطر افیکیسی پایین بوده، آیا به خاطر ادورس ایونت ها بوده و اینکه این, که این که ما هنوز یک سری از چیزها را در مورد ام نمیدونیم نمی‌دونیم و نمی‌تونیم که در حقیقت دستورالعملی براش بدیم. از جمله اینکه مثلا ما چه فاکتورهای دقیقا داره روی تریتمنت ریسپانس اثر میذاره اینی که بهترین تریتمنت استراتژی برای مریض واقعا چی هست اینی که چقدر زود یعنی از با چتر شلدی از دیزیز اکتیویتی و چقدر اگرسیو ما باید که تریتمنت اسکالیشن رو انجام بدیم که واقعا مطمئن بشیم که این داره روی اکرسیو نورودژنریشن به بیمار اثر میذاره نه اینکه صرفا دار از یربس ها دقیقاً گیری میکنه و امیدواریم که در آینده بتونیم بر اساس پاسخ به این سوال ها ما یک هایی داشته باشیم که بیشتر پرسونالایز باشه و به آپتیمایزیشن دقیق‌تر درمان بر اساس شرایط هر فرد
0: کمک به پایان اپیزود 15 هم رسیدیم امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه لینک مقاله در دیسکریپشن اپیزود موجوده ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید زمستان 1400 امسکه است